0: Что же они делают? <чем>, Чем они занимаются? Понимаю, что я уже пожилой молодой человек. Как говорится, как понесло старого пожилого председателя, он, он уже опять несет какую-то <чем> чушь.
1: Вы слушаете подкаст «Сведушно». Подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны
2: комфорта и сделать шаг на навстречу мечте. Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете подкасты: в Яндекс музыки Google Подкастах, Apple Подкастах, а также ВКонтакте и Телеграме.
1: Ведем подкаст мы: Ксюша Милешко
2: и Ксюша Савич. В этом выпуске исполняющий обязанности председателя Объединенного совета обучающихся, а также председатель студсовета Института социологии и Регионоведения, директор трех последних школ самоуправления Валерий Левшин. Список его достижений настолько большой, что нам так и не удалось посчитать точное количество. Сегодня он расскажет, почему тот совет ЮФУ уже не тот, какие реформы ждут совет до конца этого года, как придут выборы и почему наука в ЮФУ так непопулярна. Всем привет! 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 Мы очень рады тебя слышать на нашем подкасте. Очень давно тебя ждали, но ты как серьезный занятой человек, там весь в делах, весь в делах, но, наконец-то, ты пришел.
0: Это правда, это правда, спасибо.
2: Да, мы очень рады тебе. Спасибо,
0: я очень рад быть в этом крутом юфушном проекте.
1: В общем, наш подкаст, он о людях, которые не боятся выйти из зоны комфорта, и мы давно следим за твоими успехами, и есть такое ощущение, что зона комфорта — это совсем не про тебя. Я... Как бы хочу признаться, что я пыталась разобраться в твоих достижениях, и у меня ничего не получилось. Поэтому, если что, поправляй. А ты председатель сейчас студенческого совета Института социологии и регионоведения, правильно?
0: Правильно, да, это я. (сoro) Супер.
1: Директор последних двух школ по самоуправлению? Трех.
0: Одна на Белой речке и две другие в Таймази, да, летние.
1: Регулярно проводишь смены Мир Кавказу Да Последний студент года, именно в ЮФУшном А ты был ответственный за направление общества?
0: Нет, в последнем студенте года ЮФУ я руководил конкурсом
1: О, вот А до этого был по направлению, да?
0: А, да-да-да, да-да-да
1: Вот, поэтому я начала путаться в какой-то момент, когда начала собирать досье. (сíк) 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 (сíк)
0: (сíк) В последний раз мне так говорили в ФСБ. (сíк)
1: И сейчас ты занимаешься рейтингом, правильно? А,
0: ну, как сказать? Да, научной и деятельности обучающихся в этом рейтинге. И не в этом, не в этом, уже в, в, в каком шестом-пятом рейтинге, по-моему. Кошмар,
2: кошмар, как все это в твоей голове в принципе умещается. Я даже уже в названиях
0: запуталась.
2: Скажи, мы ничего не забыли, или есть еще что-то?
0: Да, если что-то и забыли, оно рано или поздно придет к нам.
2: А, да, мы забыли, мы забыли твою новую должность. Но об этом чуть попозже. Так вот скажи,
1: ты всегда был таким человеком, который вот за все вот это вот брался?
0: Вот
2: прям... С, со школы, да? То есть там р- ребенок, которому 1 сентября дают самый длинный стих.
0: Там... А, нет, это вообще пришло, по-моему, даже, наверное, не в школе, потому что на 1 сентября в 2005 году я расплакался и успокоился только после того, как мне краски с альбомом подарили, канцелярские товары. Я их обожал, это была это моя любовь, любые канцелярские товары. Я могу в магазин прийти и копаться в этих ручках, блокнотах, карандашах. Это Вот это мой порог, девочки. (смех) То есть, на самом деле, да, это было очень смешно, но дальше, наверное, все-таки соврал немножечко. Где-то в конце 11 класса начало проявляться желание активно участвовать в деятельности школы, но я всегда больше шел не по общественной деятельности, а по такой научно-исследовательской. То есть я обожал конференции, я обожал что, где, когда, обожал круглые столы. Вот это было моим таким хлебом не корми. То есть для меня это было самое крутое, что могло быть. Лучшее времяпрепровождение.
2: То есть вот э, в одиннадцатом классе ты уже четко знал, что ты хочешь и прям шел нацеленно в университет на ИСИР конкретно?
0: Нет, э, я в конце одиннадцатого класса вообще не знал, куда я хочу. <laughs> у меня у меня было только одно: Москва либо Питер. Москва или Питер. И э, когда мне пришли результаты единого государственного экзамена, в целом они мне позволяли поступить в Москву или в Питер, но Тут мои дорогие родители увидели, что есть учебный военный центр при Южном федеральном университете и решили, что я обязан стать военным» пойти по их стопам, но это это было ошибочно, (смех) не мое это, к сожалению, ну вот не моя сфера, в которой мне необходимо было раскрываться, поэтому все это закончилось тем, что я просто после второго курса, уже будучи студентом Института социального покинул учебный военный центр при Южном федеральном университете, но, скажу честно, наверное... То, что я стал студентом Южного федерального университета, это моя большая благодарность моим родителям за то, что поначалу я я вообще не воспринимал этого, я не понимал. Я ненавидел и институт, и университет. А потом где-то вот даже, наверное, середина первого курса у нас в декабре был конкурс «Студент года Института социологии регионоведения». И я первокурсник, который абсолютно в себе уверен, ничего не видит, все, идти вперед. Я думаю, ну дай попробую. Поучаствовал и впервые открыл для себя вот этот мир общественной деятельности. Я тогда стал студентом года Института Согрегеноведения в 2016 году, будучи на первом курсе, что было удивительно. И тогда я понял, что «а вот это интересно». А вот это мне понравилось сейчас. Надо, кажется, попробовать организовать подобное мероприятие. И как-то так пошло, что в дальнейшем я и правда начал организовывать такие мероприятия.
1: Получается, что у тебя не было такого как наставника, человека, на которого ты смотришь и хочешь быть таким же, как он. Это вот было просто у тебя внутри, и ты пошел дальше за своей мечтой, куда тебя тянет.
0: Я не могу сказать, что в моей жизни были вот люди, которые там были для меня супер к которому я должен был стремиться, но два человека... В моей жизни, причем обе девушки, они стали для меня показателем той мощнейшей работы, которую может проводить человек. Во-первых, это была Алина Владимировна Андрианова, бывший председатель студенческого совета института социализации наведения последователем которой я, собственно, стал. Она мне показывала весь мир студенческого самоуправления института, рассказывала и вводила в этот мир. А вторым моим, моей наставницей и по-настоящему учителем стала Анастасия эдуардна на тот момент Калоша, сейчас Пилипенко. И до сих пор в целом, даже заняв пост исполняющего обязанности председателя Объединенного совета обучающихся, я не раз говорил у Насти о том, что она мой наставник и учитель, о том, что это она мне показывала то, как быть председателем, то, как себя надо вести, то, как взаимодействовать с администрацией. То есть это человек, который на самом деле передал мне огромный пласт своих знаний и умений круто. Вот в целом на, на, дв- на двух этих девушек я и опирался в своей жизни. А вот
2: еще э, немножко вернусь. Мне просто всегда интересно понимать, как э, люди принимают какие-то важные для себя решения. Э, вот когда ты уходил с военной, как из военного учебного центра, это было для тебя тяжелым решением? Можешь вот вернуться туда и вспомнить? И как на это твои родители реагировали?
0: А, я тебе могу сказать, что это не было для меня тяжелым решением, потому что я уходил не по собственному желанию, а по результатам медицинской комиссии. У меня так получилось, что оказалось, что некоторые мои заболевания, они никак не совпадают с продолжением военной деятельности. Поэтому это был достаточно простой момент в моей жизни. Ну, конечно, когда родители видели, а то я мучаюсь, что это не мое абсолютно, что я должен постоянно перебарывать себя, это, это было тяжело. Хотя на самом деле я могу выразить огромную благодарность учебному военному центру и в особенности офицерам, которые были на моей кафедре. То есть это и Татьяна Борисовна Савкина, и Анастасия Георгиевна Пекла, вот эти два человека, которые на самом деле постоянно спасали, постоянно помогали, понимали, наверное, что не совсем тебе нравится, что по тебе это было видно, они понимали, что, наверное, это не твой путь. Поэтому как-то пытались всегда заглаживать углы. Но опять же, знаете, каждый выбирает свою дорогу сам. Я вот в конце своего обучения в школе не выбрал ее сам, и об этом очень сильно пожалею. тогда, наверное, дал себе слово, что отныне все мои решения будут только моими личными решениями. Я буду сам идти по той дороге, по пока... которой которую сам для себя выберу.
2: Слушай, это очень интересно, потому что ощущение, что сейчас э, молодежь, назовем это так, э, все больше и больше испытывает сложности именно с выбором самостоятельным. То есть мы ориентируемся там на родителей, на общество, на друзей и вот понять, что именно ты хочешь, что вот только твое, часто бывает сложно.
0: Знаешь, возможно, я бы здесь с тобой даже не согласился. Мне наоборот, почему-то кажется, что молодежь становится все более самостоятельной.
1: Да, мне тоже так
0: кажется. Вот, я это просто отметил на своих первокурсниках, которые пришли в этом году в Институт Суциологии Я уже, будучи магистром первого курса в этом году, я понимаю, что я уже пожилой молодой человек в рамках университетского образования. Но когда я пришел в ИСИР, увидел их 1 сентября... затем мы решили немножечко поговорить о том, что такое студенческий совет, что такое студенческое самоуправление. Ты знаешь, они поражали меня глубиной своих мыслей. То есть они уже, я смотрю, они пришли сюда осознанно. Многие из них выбирали этот институт и это направление подготовки, на которое они поступили. Они сами для себя это решали. Это было настолько удивительно понимать, потому что, ну, вспоминая себя э, на первом курсе в в их годах, я понимал, что я бы, наверное, так не смог. Я бы не выбирал для себя вот так вот осознанно. А ребята, они прям подходят уже к своим решениям очень взвешенно. У меня вот есть тоже первокурсница, она пришла, она знала о том, что она хочет студенческий совет. Она занималась молодежной политикой, школьным самоуправлением. В 2016 году, я не знаю, может, это из-за того, что только начиналась вся эта система развиваться, Я пришел, я студенческий совет узнал о том, что это такое, где-то вот правда, как я и говорил, в конце первого полугодия, первого курса до этого я не знал. Я не понимал, что этот орган делает. И, наверное, сейчас страшно говорить это, когда ты председатель практически этого органа, да, по крайней мере, исполняющий обязанности. Но я понимаю тех людей, которые приходят и думают, да что ж они делают? Чем они занимаются? Наверное, здесь нужно полное погружение для того, чтобы это понять. Понять реально, что делает студенческий совет и так далее. Но я говорю о том, что ребята, которые сейчас молодые, которые приходят, они реально гораздо более взвешенно и мудро подходят к своим решениям и к тем путям, по которым они идут.
2: А как ты считаешь, какие вот ключевые точки э, вот этой именно общественной жизни э, студента нужно пройти, чтобы полностью погрузиться в студенческую жизнь? Вот как пример, э, марафон, который внезапно отменили, ну, точнее, не внезапно, понятно, почему отменили, да? Вот, например, то, что они не получат вот такой опыт, это повлияет на их дальнейшее становление?
0: Ты знаешь... Говоря о развитии в художественном направлении, я думаю, да, повлияет. И, конечно же, не в лучшую сторону. Точно так же, как и на прошлый первый курс поменяла отмена студенческой весны. Конечно, это не самый приятный период, но это просто надо пережить. Здесь, наверное, очень многое зависит от того что сделают э, ребята на структурных подразделениях сейчас, у которых еще есть какая-то возможность. Например, мы уже вот с Ксенией Поливановой, моим культурным организатором института и самой близкой подругой (laughs) по совместительству, э, сегодня уже пообщались, э, приняли решение о том, что мы объединим два важнейших мероприятия. Это фестиваль талантов нашего института и э, приурочим его к 105-летию Южного федерального университета. То есть э, мы нашли такой выход. Первокурсники смогут раскрыться. Они покажут какой-то номер от направления подготовки, от своего курса. Они так или иначе, эта работа на сплочение будет. Здесь понимаете, что очень важно? Такие мероприятия, как марафон, такие мероприятия, как кубок первокурсника, они направлены даже не на развитие каких-то социокультурных компетенций обучающихся. Они больше направлены на командообразование на включение обучающихся во всю эту систему. То есть, чтобы во время подготовки к студенческой весне ребята просто осознали, что... А вот на марафоне было классно, а на кубке первокурсника было классно. Мы хотим теперь то же самое, поучаствовать, только теперь уже с другой стороны и чуть больше раскрывая свои какие-то творческие способности. То же самое студенческий совет. Говоря о том, что мне мне помогло... вот этот первый этап общественной деятельности, я могу абсолютно с уверенностью сказать, это должность староста. Потому что, будучи старостой, ты учишься общаться с администрацией, взаимодействовать со своими одногруппниками. Очень важно понимать, что староста в школе и староста в академической группе – это две вообще разные вещи. То есть, если ты правильно выстроишь свою линию поведения, свою позицию, то тогда ты сможешь добиться очень многого в рамках своего учебного структурного подразделения. Я могу сказать, что я получил контакт с преподавателями института, с административно-управленческим персоналом моего института только благодаря должности старосты. Они меня знали уже все и принимали до моих выборов на пост председателя студенческого совета. То есть вот это очень важно. Нужно хвататься, я всегда говорю, нужно хвататься за любую возможность, это раз, которую дает тебе университет, а он дает их массу. Просто, к сожалению, очень многие люди этими возможностями не пользуются. А во-вторых, я на каждом своем выступлении, на каждой школе, на каждой встрече со студентами говорю одну и ту же фразу, которую мне уже приписывают некоторые как коронную. Самое страшное, что может быть для обучающегося в университете, это вставать на пары, отсидеть на парах, пойти покушать, поспать, прийти на пары, отсидеть на парах и так четыре года по кругу. А потом еще два года в магистратуре также. Это самый ужас. Здесь, наверное, страшнее, мне кажется, придумать ничего невозможно. Потому что не пользоваться теми возможностями в общественной, в научно-исследовательской, культурной, спортивной деятельности, в учебной той же самой деятельности, которая дает себе Южный федеральный университет, Это, наверное, самая огромная ошибка, которую я бы мог допустить, будучи студентом. Это раскрывается во многом. Раскрывается в том, что я успел побывать и в Москве, и в Казани, и в Питере. Это возможность проявлять себя в разных сферах, организовывать крутые мероприятия, стать чем-то большим, чем просто студент, получить навыки коммуникации, общения, навыки э, организационно-управленческие, административные. В рамках простой учебной деятельности это невозможно. Развитие soft skills сейчас, это, мне кажется, один из самых важных элементов, которые необходимо встраивать в учебную деятельность университета. Но на самом деле, это правда тот совет, который я могу дать всем студентам, которые либо прослушают этот подкаст, либо услышат о нем от своих знакомых. Дерзайте и не бойтесь пользоваться теми возможностями, которые дает университет, потому что во взрослой жизни вы будете жалеть о том, насколько бессмысленно потрачены четыре года обучения.
2: У нас обычно рубрика «Народная мудрость» в конце с советами, но все равно это вот правда то, что и мы тоже пытаемся донести первокурсникам. Правда, какие огромные возможности и как важно ими пользоваться. Потому что я тоже думаю о том, если бы я просто из точки А в точку Б передвигалась с целью отсидеть на парах и поспать в общаге, но ну, это ужасно, это просто дрожь берет. я вот боюсь представить, оканчивая университет, да, скоро выходить на работу. Что будет дальше? дальше? Будет без дальше, без да. всего этого, без общественной деятельности, без новых знакомств, без мероприятий очень Да,
0: страшно. да, я тоже об этом думал, <свят> поэтому пошел в магистратуру, а не работать. <свят> <свят> Сложно все это отпустить. Это, наверное, самое плохое. Потому что ты, когда к этому привыкаешь и прикипаешь, ты уже настолько погружаешься. Во-первых, она сама эта университетская среда, ты, когда в нее погружаешься, ты понимаешь, насколько она комфортная. То есть здесь есть свои дедлайны, есть свои сложности. Но будучи в профессиональном сообществе людей, которые имеют отношение к академическому миру, ты чувствуешь себя Максимально комфортно. И когда ты попадаешь на другое место, на другое место работы, обучения, в академический мир не не южного федерального университета, я часто это отмечал, тебе по-настоящему становится сложно, потому что здесь все-таки у нас настолько понимающие и преподаватели, и административно-управленческий персонал. Эти люди всегда помогут, эти люди всегда подскажут. Я на самом деле очень благодарен именно сотрудникам университета, Потому что студенческий совет, студенты, которые тебя окружают, они тебя многому учат. Но вот этот административный компонент, ты вот пока не набьешь себе шишки, ты не поймешь, что это такое. Но самое смешное, наверное, это когда ты набиваешь шишки, эти люди все равно исправляют все твои ошибки, они пытаются сглаживать углы, чему-то тебя учат, э, дают новые знания, рассказывают вот как надо было поступить, а как ты не поступил. Все равно, мне кажется, я такое видел, наверное, правда, в нашем университете, больше я не видел это нигде, я был во многих университетах России, и в Казанском федеральном, и э, в Санкт-Петербургском государственном, поэтому
1: Это могла быть рекламная ставка, но, увы, ее не будет. Если ты дослушал до этого момента, то, пожалуйста, подпишись, где бы ты ни слушал нас. Поставь лайк, а еще лучше пиши комментарий, как тебе выпуск. А сейчас будет небольшая техническая замена. Уж простите, так получилось, техника, сами понимаете, и до конца выпуска звук у Валеры будет в таком качестве. Спасибо,
0: что остаетесь с нами. Поэтому я могу говорить об этом достаточно вот так вот открыто, что ту среду, которую создает наш университет, и академическую, профессиональную, и среду для личностного роста очень сложно найти в какой-то другой организации. Наверное, поэтому я так и люблю этот университет.
1: А как ты думаешь, почему у нас такой сильный студсовет?
0: (свят) Истоки... Потому что наш студенческий совет появился даже, наверное, чуть-чуть раньше, чем ну, вообще официально в 2012 году. И, считайте, в 2012 году в федеральном законе об образовании впервые появляются заметки о студенческом совете. И мы, считайте, один из первых университетов, которые вводят систему такую студенческого самоуправления. Студенческий совет прошел очень много этапов. Причем при каждом председателе студенческого совета, эти, эти этапы были абсолютно разные. Вот сейчас, сидя как раз в кабинете объединенного совета обучающихся, очень приятно смотреть на а, дипломы, которые у нас вот с 2016 года, да, а, о том, что мы входим и в топ-3, и в топ-10 студенческих советов Российской Федерации. И наш студенческий совет не раз доказывал, что он силен. Были и моменты, которые, конечно, хотелось бы исправить, которые хотелось бы поменять. Но мне кажется, что наш студенческий совет получил свою силу от людей, в первую очередь. Было реально огромное количество людей, которые горят, которые хотят что-то делать, которые вот, как и я, и как мои коллеги сейчас, просто сломя голову приходили, не знали, куда себя деть, им сказали, а вот студенческий совет, попробуй. И ты просто не знаешь, куда ты лезешь, для чего ты лезешь, но ты ты идешь, потому что тебе интересно, потому что ты не хочешь быть тем человеком, который сидит дома и просто прожигает свою жизнь. И ты начинаешь здесь понимать, что это настолько колоссальный опыт и колоссальные возможности, что это тот опыт, который тебе не даст ни одна молодежная организация, потому что даже говоря, знаете, о молодежных организациях региона нашего города, они по масштабу то меньше, чем наш Объединенный совет обучающихся Южного федерального университета, и в рамках Нашего объединенного совета обучающихся, и я, будучи еще тогда молодым председателем и только начинающим активистом, я понимал, что наш ВУЗ может дать тебе возможности для развития собственных социальных проектов, собственных студенческих инициатив гораздо больше, чем любая молодежная организация. Поэтому я думаю, что поддержка вуза и внутренний огонь тех людей, которые приходили в этот студенческий совет и сделал наш объединенный совет обучающихся одним из сильнейших студенческих советов, я думаю, не только региона, но и страны. А
2: как ты считаешь, по сравнению вот с этой большой историей нашего студенческого совета, сейчас он находится на каком уровне? Это его максимум?
0: Это этап его стагнации. Мы перестали развиваться меня это очень пугает. Поэтому, приходя на должность председателя, на данный момент исполняющего обязанности, но я уже говорил о том, что я буду подавать свою кандидатуру на выборах, и дай бог, если у меня там получится стать председателем обучающихся. Первое, что необходимо, это искать новые форматы и новые направления деятельности, потому что сейчас у нас есть наши стандартные мероприятия, это школа студенческого самоуправления, школа волонтера, школа старостата, школа совета по качеству образования. У нас действует наш уже популярный всем и известный всем студенческий информационный центр, волонтерский центр. Но, к сожалению, этого уже мало. Это старые форматы, которые создавали прародители этого студенческого совета. Новое поколение должно принести что-то свое. Сейчас у меня, скажу честно, идея о том, что клинический совет университета должен больше, например, встраиваться в образовательную повестку университета. Рассматривать такое направление, которое сейчас очень неактивно развивается в рамках студенческого совета как студенческие научные объединения. Mm-hmm. Встраиваться в современные управленческие и технологические повестки, рынки НТИ, уже сформированный СФЕДУНЕТ, я считаю, что студенческий соед должен принять активное участие в данном проекте. Программы университета «Сколково» и так далее. Все это современные направления инициативы, которые являются новейшими в своих областях. И студенческий совет должен не только развивать молодежную политику в мероприятийной области, но и встраиваться в повестку своего университета. Наш университет — это крупнейший научно-образовательный центр Юга России, поэтому студенческий совет не должен просто проводить какие-то школы и выездные мероприятия. Студенческий совет должен охватывать учебную и научно-исследовательскую деятельность, и, возможно, даже в большей степени, чем мероприятийная часть. Поэтому сейчас, конечно, во-первых, у нас стоит огромное количество задач текущих, но, конечно, я бы хотел, чтобы за то время, возможно, даже небольшое, которое мне будет отведено, попытаться направить наш студенческий совет по данному направлению.
1: Это все настолько круто, что мне даже захотелось вернуться на первый курс и записаться на все эти кружки. <смех> научные,
2: да. <смех> да, соглашусь, вот именно научные, потому что э, вот творческих возможностей, правда, очень много сейчас, угу. и это очень здорово, а вот, не знаю, может быть, это именно так у нас на факультете, но все же научных, вот именно там, даже написать статью банально, э, я очень поздно к этому пришла, что это реально возможно, что это не так сложно, что это можно сделать, и за это получить рейтинг сильно легче, чем за творчество и общество. Вот, кстати, рейтинг отличный, это отображает, какие э, баллы высокие, какой конкурс по э, культуре и обществу, и как, э, ну, мне кажется, Довольно грустно все с научной деятельностью. Хотя, может, ты меня поправишь. Слава
0: богу, в последние семестры пошло на увеличение среднего балла. Uh-huh. Но не могу с тобой не согласиться. Да, uh-huh. к сожалению, у нас научная исследовательская советская деятельность среди студентов остается достаточно непопулярным направлением. Это надо срочно исправлять, потому что а, наука может быть интересной. И неважно, будут ли это химические опыты, которые являются очень зрелищными, крутыми, либо же это будет философское исследование или, или любое другое гуманитарное исследование. На самом деле меня этому научило участие в социологических исследованиях. Благодаря все-таки Институту социологии и хоть и зарубежный регионовед, я принимал участие в социологических исследованиях. И на самом деле вот анализ этих данных, формирование какого-то общего из частного, фокус-групповые исследования, вот в рамках автопробега, Мир Кавказа популярного проекта Южного федерального университета, мне удалось провести фокус-групповое исследование в четырех республиках Северного Кавказа. Это настолько круто, когда ты просто общаешься с ребятами, но в то же время на подкорке у себя в голове ты понимаешь, что ты анализируешь каждое слово, что ты уже выстраиваешь у себя в голове какой-то отчет по фокус-групповому исследованию, и у тебя это выстраивается в единую научную картину. То есть вот это направление Направление, оно направление науки, оно реально может быть интересным. И реально популярным среди молодежи. Поэтому, безусловно, научное направление необходимо встраивать в деятельность студенческого совета.
1: Ну да, и знаете, я еще вспоминаю, как вот научные деятели сейчас популярные, тот же Андрей Курпатов, вот, он говорит о том, что сейчас тоже в стагнации находится вот, отечественная наука, потому что нет меж... да, междисциплинарных направлений. А у нас на, на, вот, в университете просто даже брать наш факультет высоких технологии, и тот же биофак это мы можем друг другу помочь для разных исследований у нас есть инструменты у них есть знания бамс все новый прорыв и почему мы сидим на месте это да, грустненько, конечно. Ты
0: правильно отметил. Очень всегда интересно смотреть, как ус идет всегда навстречу ребятам, которые хотят заниматься наукой. В частности, у меня очень много знакомых и близких друзей на, в Академии биологии и биотехнологии. И я знаю, что ребятам всегда и разрешат лабораторию открыть, безусловно, соблюдая все ä, правила безопасности. И преподаватели останутся, проведут дополнительные консультации. Делается все возможное, чтобы ребята просто были заинтересованы в науке. У меня в институте тоже за это отдельная благодарность нынешнему исполняющему обязанности директору Андрею Владимировичу Бедрику, который всегда поддерживал студенческую науку в институте социологии и всегда действовал и в социологических исследованиях, и в составлении программ. Ну вот до смешного иногда приходишь с выступлением на какую-то конференцию говоришь, Андрей Владимирович, ну помогите выстроить все там в логической цепочке. И точно так же и деканат, и я уверен, что и в любом другом структурном подразделении также. То есть у нас ребятам, которые задействованы в науке, им благоволит все, что возможно. Но вот опять же, знаете, тут из крайности в крайность. Я не хочу сказать о том, что у нас вот только наука должна существовать. Это не так. Социокультурное развитие обучающихся, развитие, как я уже отмечал, компетенции soft skills и дальнейшее продолжение учебной деятельности ребят в каких-то творческих направлениях. Их раскрытие индивидуальных творческих способностей. Это невероятно важная функция высшего учебного заведения. И это доказали последние правки а, в федеральный закон об образовании, то теперь компонент воспитательной работы должен включаться в образовательные программы э, в любом ВУЗе. То есть это невероятно важно, и это признается государству, что воспитательная работа и вот эта молодежная политика это один из важнейших этапов развития студенчества в нашей стране. Но в молодежной политике могут быть как традиционные форматы, которые будут включать все мероприятия, акты, и там кружки, объединения, так и нетрадиционные, возможно, для молодежной политики, но которые отлично встраиваются в контекст молодежной политики.
2: Кстати, вот об обществе и культуре. У нас тут недавно был выпуск про российскую студенческую весну с гостями из телеграм-канала «Злые, «Злые волки». «Злые
0: волки», да, я знаю.
2: Они упоминали тебя, это был ты, в, ну, и себя на канале, у нас в подкасте они писали про Валеру Левшина у себя. Они имели в виду тебя? Ты помогал на российской студенческой В
0: общем, на самом деле, это мало кто знает, <смех> Это немного удивительно, но я еще и сотрудник Центра культуры и творчества нашего университета. И более того, ты когда сказала про распоряжение, о проведении студенческого марафона. И я составлял это распоряжение, писал ему. Поэтому мне очень обидно, что отменили марафон. Но как это получилось, во-первых, сначала скажу. Когда представители данного телеграм-канала приехали в Ростовскую область, так получилось, что у них были серьезные проблемы с издачей теста на коронавирус, расселением и так далее. То есть ребята откровенно приехали уставшие. Во-вторых, произошла неприятная ситуация, которая омрачила им впечатления от российской студенческой весны. И, на самом деле, я просто я следил за телеграм этим каналом, о котором узнал в этот же день, кстати. И я просто вижу, что они пишут, и я думаю, а почему я не должен позвонить и узнать, а что у них произошло? Я позвонил, поговорил с ним. И услышал, ну, наверное, вы знаете, как у отчаявшихся людей. Он говорит, спасибо, вот что вы, вам не безразлично. И вот тогда они написали этот пост в Телеграме. То есть это получилось, скажем так, абсолютно случайно. И ничего сверхъестественного для этого я не делал, чтобы меня упоминали там. Но было очень приятно, потому что вообще... Дирекция Центра культуры и творчества организовывала площадку региональных программ в Театре Горького. Это, конечно, были веселые несколько дней, бессонных, постоянной встречи делегаций. Но это, во-первых, отличный колоссальный, очередной колоссальный опыт, который ты не найдешь нигде в другом месте. Во-вторых, для меня было очень важно, чтобы делегации, которые приезжают в Ростов-на-Дону, видели лицо нашего города приветливым, счастливым, радостным, которое я готова написать и поддержать. Вот, возможно, благодаря... Немножечко благодаря этой публикации я могу поверить в то, что у меня получилось это сделать. Вообще, конечно, ситуация приятная очень. Я благодарен ребятам, что они про меня вспомнили в своем телеграм-канале и в вашем подкасте. Думаю, здесь самый основной тезис, который можно извлечь из этой ситуации, что всегда необходимо оставаться человечными и э, добрыми по отношению друг к друг другу, спрашивать, спрашивать помощь, принимать ее, проси, уметь просить ее, это все равно очень важно для и развития студенческого самоуправления и студенческого творчества.
2: Да, но ну это было очень, не знаю, мне было очень приятно видеть, как они типа писали в Ростове все плохо, 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 но Валера Левшин, красавчик, и я такая, вау, я его знаю, как приятно, и, и потом дальше.
1: Самое забавное, что вот 3500 человек, из них даже жюри считают этот телеграм-канал и никто из там организации не подумал узнать у них лично, потому что как бы все данные имелись
0: ну знаете... за пара
1: просто, поэтому все, все не да, думают об этом
0: Так что <смех> все вот так вот просто
2: Ну, давай теперь перейдем к теме, о которой мы все вокруг да около ходим. Совсем недавно Юра Болотин покинул свой пост, ты занял должность исполняющего обязанности, и у нас по этому поводу несколько вопросов. Во-первых, со стороны студсовета. Как это вот повлияет и вот прямо сейчас влияет на работу студсовета? Что-то изменилось кардинально или все продолжает в старом порядке действовать?
0: Честно, не буду говорить о том, что сейчас поменялось уже что-то кардинально, но э, я пытаюсь максимально сейчас после назначения на должность исполняющего обязанности систематизировать, привести все дела в порядок. То есть, э, к сожалению, в тех условиях, которые мы сейчас поставлены, очень сложно придумать какие-то новые форматы, работать со студентами и так далее. Поэтому первое же, что я сделал после того, как у нас закончилось заседание, я позвал всех руководителей студенческих объединений, и заявил о том, что нам ничего с вами не мешает полностью объявить, об, обновить всю нормативно-правовую базу нашего студенческого совета. В феврале 2020 года было написано новое положение об объединенном свете обучающихся, и вот отталкиваясь от этого положения, можно обновить всю нормативку всех студенческих объединений. Ребята поддержали идею, потому что сами знают о том, что приказы создания объединений об утверждении их положений последние были вот в 15-16 году. Это, это уже старовато. Надо обновлять. И вот это станет первой частью нашей работы в таком формате. Очень большое внимание сейчас уделяется обновлению на структурных подразделениях. Сейчас будет проходить большая выборная кампания Председатели студенческих советов структурных подразделений. У нас будет 14 выборов председателей структурных подразделений, учебных структурных подразделений. И, конечно, самое важное, что я вижу в своей деятельности, это начать сразу же активную работу с этими ребятами. Потому что для любого человека, который занимает важный пост в студенческом совете Южного федерального университета, для него очень важно видеть, что их лидер готов к контакту с ними. Готов с ними общаться, готов вести за собой, готов что-то делать. Если они это видят, они сами готовы что-то делать. Вот это, наверное, основное, что мне удалось выучить в нашем студенческом совете. Нельзя быть, вот знаете, был старый мем, что такое лидер, а что такое босс. Вот нельзя быть в студенческом совете боссом, который ездит на своих подчиненных. Нужно вместе со своими, не подчиненными даже, а коллегами, тащить что-то. В частности, студенческий совет.
1: А вот второй вопрос. А как-то уход Юры повлиял на тебя? У тебя прибавилось больше сейчас работы, вот, помимо всех твоих обязанностей? Или для тебя это как, как, как обычная нагрузка? Ну То есть сложно сейчас тебе справляется со, со всем этим?
0: Нет, я, я скажу честно, я в целом прекрасно помещал около... Наверное, полутора лет, даже двух лет о, председательства на студенческом совете Сира и работа в Объединенном совете обучающихся. И уже около года я совмещаю работу в Центре культуры и творчества, работу в Объединенном совете обучающихся и работу в студенческом совете Института Столбергия на Ведении. И в целом нареканий вроде ни у кого пока нету. Конечно, придется чему, чем-то пожертвовать, чтобы больше внимания уделять Объединенному совете обучающихся. Вероятнее всего, придется пожертвовать всем, чтобы внимание было сконцентрировано только на одном органе студенческого самоуправления. И здесь, конечно, и в рамках какого-то карьерного движения, и в рамках личностного развития надо выбирать объединенный совет обучающихся. Но это не означает, что я, знаешь, резко так возьму и покину студенческий совет моего института, Uh, не разорву контакты с Центром культуры и творчества. Это абсолютно не так. Я никогда не ухожу по-английски.
1: А вот как раз интересно, когда Юра уходил, для всех это уже было как не, не неожиданность, все уже прекрасно это понимали, или это было так, баум? и дверь
0: захлопнулась. Это было сложно называть неожиданностью, потому что он объявил о своем уходе где-то в начале сентября. И вот просто эта дата стала датой заседания. Ну и вообще, такой маленький жизненный лайфхак, который мне удалось понять в этом университете. В этом университете институт секретов. На то, всех то, уровнях что знает... причем. На всех, на всех уровнях. И на уровне обычного студенческого совета, и на уровне какого-то взаимодействия в рамках структурного подразделения и на уровне университета. Если что-то знает один человек, просто разные временные периоды. За час, либо за день, либо за месяц узнают. А
2: может, у тебя есть какие-то секретики или инсайды по поводу э, будущих выборов, которые ты можешь нам рассказать, чтобы мы их рассказали всем? Например, когда они будут и ожидается ли там большое количество кандидатов и какие-то ожесточенные гонка и борьба?
0: Да никогда не бывает очевидно. Это же выбор. Выборы не бывают очевидными. Ну как тебе
2: сказать? Мы живем в России, все довольно очевидно.
0: Нет, ну, знаете, по крайней мере, не в нашем студенческом совете. Напомню, что в прошлый раз кандидатов было четверо. И все четыре кандидата на равных сражались. Не, Не знаю, не могу сказать, сколько будет кандидатов на этот раз. Но я думаю, что все равно будут и серьезные дебаты, и серьезные соревнования.
2: А когда ожидать выборов? А, примерно, потому что если сейчас все снова закроют, будет вторая волна, и все такое, будут ли они в дистанционном порядке, или мы будем ждать выхода?
0: Ну, а, на данный момент мы пока рассматриваем вариант проведения в очном режиме а, где-то в районе 25 октября 2020 mm-hmm. года. Но сами понимаете, что в быстро изменяющейся социальной реальности вообще сложно что-то предсказывать. Поэтому, конечно, надеемся, что выборы будут точные на традиционной конференции обучающихся Южного федерального университета, но будем смотреть на те форматы, в случае чего мы готовы к использованию формата электронных выборов. Платформа готова. Вау,
2: это очень здорово.
0: Выборы председателей председателей студенческих советов структурных подразделений как раз-таки будут на электронной платформе.
2: Ура! Технологии, технологии. Правда, я я очень рада, мне очень приятно слышать.
0: Вам сейчас просто про электронные выборы говорит человек, который минут 10 не мог в Zoom зайти. Поэтому посмотрим, как пройдут эти выборы. Посмотрим, что произойдет.
2: Представим ситуацию. Ты э, стал председателем студенческого совета уже полноценным, не исполняющим обязанности. Каким бы ты хотел видеть э, председателей именно на структурках? Что ты ждешь от э, кандидатов и от, в общем, победителей на структурных подразделениях?
0: Вы знаете, о, здесь ответ на самом деле... Очень давно обдумывался на этот вопрос. Немного в другом контексте, конечно. Я часто вспоминаю студенческий совет, который застал совсем чуть-чуть Николая Иванова. Гораздо чаще вспоминаю студенческий совет Анастасии Калоши. Точнее, сейчас уже Пилипенко. И знаете, в них была важная черта, которая сейчас пропала. Была семейность. Очень большая семейность. То есть ты приходил в студенческий совет, здесь не было пусто. Здесь всегда были люди. Им просто было, им хотелось сюда прийти, в этот студенческий совет. Вот я хочу, чтобы мой студенческий совет был такой же, чтобы в него людям хотелось приходить и что-то делать. Чтобы э, люди получали удовольствие от нахождения здесь. Чтобы это правда стало, вот знаете, как сейчас это популярно, чтобы вот этот кабинет объединенного совета обучающихся и правда стал отчасти точка кипения, в которой будут рождаться различные проекты, идеи, мысли, инициатива. И для меня, наверное, это основное. Вот эта семейность и включенность людей в состав объединенного совета обучающихся не только на бумаге, но и в реальность.
2: А есть какие-то планы еще более на будущее? Те навыки, знания, которые ты получишь, ты уже получил в общественной деятельности университета? Ты планируешь применять именно в профессиональной деятельности? Может, ты там планируешь идти в политику потом или в образование?
0: Честно, вы знаете, сидя в пятом классе и когда-то проверяя контрольные работы за учителей, я уже тогда себя видел педагогом. И отчасти... Эти навыки во мне развивались на различных школах студенческого актива, которые проводят объединенность обучающихся. И, ну вот, по крайней мере, на данный момент э, я знаю, что хочу остаться в университете. Э, Остаться, совмещая, возможно, преподавательскую, административно-управленческую деятельность. Э, Если надо будет добро. Но, конечно, я пока, вот знаете... Возможно, я просто из-за того, что я уже настолько привык к академической университетской структуре, о которой я говорил чуть раньше, мне сложно себе представить не ее. Возможно, жизнь повернется по-другому, но пока я слишком сильно люблю свой университет, чтобы думать об уходе
2: Меня лично беспокоит эта тема, может ты дашь какой-то совет мне и э, нашим слушателям, как ты все успеваешь, вот все то, о чем мы говорили, весь выпуск куча направлений и наука и общество и культура все это совмещать ну я не знаю советы по тайм менеджменту или что-то такое как как все это в голове просто помещается
0: это депрессия она помогает во всем и биполярное расстройство да нет шучу конечно все гораздо легче но на самом деле я правда могу там выходить из университета в часов 9 вечера в десять вечера для меня это там уже не что-то сверхспецифическое. Просто вот, абсолютно тупая, абсурдная фраза, она и будет на которое я скажу, любите то, чем занимаете. Тогда вам не будет жалко тратить на это все свое время и совмещать различные направления вашей деятельности. И тогда вам не будет это казаться трудом.
1: А у тебя бывают э, такие дни вот после э, там, суперпроектов, когда ты просто приходишь домой и такой, я... Я больше не хочу ничего делать в этом мире, все хватит. Я отдал У всё. меня у мамы
0: всегда есть шутка, что ты когда возвращаешься с какой-то смены летней, мы все все прекрасно понимаем, ты просто на три дня уходишь в комнату и не выходишь оттуда. То есть есть определенный момент энергетического восстановления, который мне необходим. Ну, конечно, это немного было утрировано, там про три дня, да, не выходишь. Но, да, я могу после тяжелого какого-то двухнедельного проекта взять небольшую передышку. Но в случае, если я буду знать, что когда я возвращаюсь с какого-то проекта, меня ждет еще один экстренный проект, ну, да. то я не буду отдыхать.
2: Спасибо тебе большое за наше интервью. Правда, очень много э, интересных мыслей, и да, мне кажется, ты тот человек, на которого стоит равняться. Надеюсь, э, нас послушают и первокурсники, которые э, вдохновятся твоей речью про возможности, которые дает университет, и кандидаты на председателей Совета структурных подразделений, которые захотят стать частью будущей семьи. И также надеюсь, что у тебя все получится. И у тебя будет еще больше работы, еще больше...
0: Я на самом деле очень благодарен за то, что вы меня позвали, девочки, когда мой самый дорогой и близкий друг Арнольд сказал, что он поучаствовал в проекте «Сидул», и очень сильно завидовал, что меня не позвали. И очень обрадовался, когда меня позвали. Поэтому спасибо вам за такой крутой проект. Всегда рад видеть в Объединенном совете обучающихся. Готовы поддерживать такие же инициативы, поддерживать ваш проект. Очень приятно, что у нас сегодня состоялся вот такой разговор. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Пока.
0: Пока. Пока.
2: Это был подкаст Сведушна о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии.
1: Сведушно, впусти немного воздуха в свою жизнь. Это что получается, что ты дослушал выпуск до конца? Получается, тебе положен приз. В этом выпуске очень часто упоминались словосочетания ⁇ Студенческий совет ⁇,⁇ Совет обучающихся ЮФУ ⁇ Южно-федеральный университет, Институт социологии и регионоведения». Напиши в комментариях примерное количество упомянутых слов, и тот, кто будет ближе всего, получит от нас подарок. А какой подарок? Узнаем через неделю. Студенческий совет заботится о тебе.